0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о спортивных залах в США. Давно хотел рассказать о спортивных залах в Штатах. За годы жизни там видел подъемы и падения разных франчайзов в этой области экономики. Во времена 70-х, когда еще не было толковых механизмов для развития мышц с условием минимального риска травматизма, для развития мышц в залах использовали медицинские механизмы реанимации после заболеваний и переломов. Поскольку медицинское оборудование стоило недешево, то и абонементы в спортзалы с такой оснасткой были относительно дороги. Кроме того, там же использовались первые спортивные тренажеры под названием «Универсал». На них можно было делать упражнения практически для любой группы мышц. В наиболее дорогих и престижных залах использовался упрощенный вариант устройства профессора Назарова, где при помощи тряски растили мышцы в самых недоступных, если надо, местах. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика обще утром отрезвляющее, если жив покающий гимнастика. Общий утром ободряющая, если жив покающий гимнастика. Но на них занимались преимущественно женщины, а мужчины в те годы, если были серьезны насчет своей мышечной силы и внешнего вида то пользовались гирями, гантелями и штангами. Однако относительно немногие хотели выглядеть как Атлас или Джек Лалейн. La да и мода мужская была, тогда довольно феминизированной, обтекаемая, узкая и приталенная по возможности. Если посмотреть американские фильмы 70-х, то удивительно, что несмотря на железный занавес, в то время мода в России была очень похожа на штатскую. Потом как-то медленно-медленно все стало двигаться. Это совпало с появлением молодого Арнольда Шворсенгена на горизонте кинокультуры параллельно с отрывом популяризации культуризма. Тело, тело, тело. Чем сильна Америка, так это тем, что как только кем-то нащупывается дырка, откуда можно будет качать бабло, то сразу же находятся средства для создания гигантского механизма обработки такой дырки. Одновременно с разных концов появляются телепрограммы, литература, идеологи, ученые, инженеры, модельеры и другое, о чем мне не рассказать в коротком подкасте. По телевизору показывают рекламу хлопьев на завтрак, от употребления которых на женщине появляется талия, которую она с восторгом измеряет, а сама одета при этом в невиданный до того спортивный костюм. По продажам женская спортивная одежда, давно перешагнула офисную, не говоря уже о клубных и вечерних туалетах. И это понятно почему. Если женщина три раза в неделю ходит в зал и не стирает до выходных, то ей необходимо три комплекта одежки как минимум. После четвертой стирки одежка садится, линяет и начинает рваться. А если принять во внимание, что многие девушки пытаются познакомиться в спортзалах с парнями, то и одежка для такого мероприятия нужна, как для стрелки, так что тысячу баксов в год они легко тратят. На мам смотрят дочки, им нужно такое же. Вот как из ничего образуется целая индустрия, приносящая миллиарды. Открываются спортивные клубы для женщин, где они могут заниматься аэробикой, пиладисом, зумбой, джазовыми танцами и кикбоксингом. Параллельно открываются залы для мужчин где многие из них стараются привести себя в порядок, а молодежь этим порядком заряжается теперь со школьной скамьи и живет как нормой. В залах для обоих полов утверждается протокол одежды и поведения. Например, в одних залах нельзя издавать звуков во время упражнений, а в других на это не обращают внимания. На эту тему существует несколько комичных видео на YouTube. Кроме мужчин, которые поддерживают свою форму в межсезонье от обычных для них занятий спортом, велосипед, бейсбол, теннис и лыжи, есть и другие – качки и бабники. Среди тех и других есть любители искусства тату. Они утилизируют наработанную площадь тела, подборные пейзажи экзотических животных или иллюстрации колеси «В стране чудес». В зале мужчины, в отличие от женщин, занимаются исключительно делом. Я не помню, чтобы слышал обсуждение чего-либо, кроме как по сути. Однако время в зале приравнивается скорее к необходимости, чем к приятному провождению досуга. Для сравнения хотел бы сказать несколько слов про залы в Питере. Находясь здесь около полутора лет, я буквально со второй недели стал посещать один из таких залов, и был приятно удивлен тем, что в нем большинство тренажеров последнего поколения и находится в нормальном рабочем состоянии, что в отличие от штатов, где повсюду висят диспенсеры с моющим средством, бумажные полотенца и напоминальники об обязательной уборке тренажера после пользования, здесь, в Питере, к вам на кассе вместе с номерком и полотенцами прикрепляют женщину Востока, которая следует за вами от одного тренажера до другого и убирает после вас. Однако фаворитизм здесь запрещен. Каждое посещение за вами следует другая женщина Востока. В дневное время посетители обоих полов часто пользуются телефонами по бизнесу. Это значит, что хождение в спортзал для многих стал частью служебной рутины. В определенные часы обслуживаются корпоративные клиенты им предоставляется зеленая улица, пользование тренажерами. Инструкторы в Питере намного квалифицированнее, чем в Штатах. Они все дипломированы для инструкторской работы. И кроме того, большинство из них – около околопрофессиональные спортсмены по различным видам спорта. Что касается посетителей, могу только сказать, что многие из них пользуются персональным инструктажем, который здесь пропорционально намного дороже, чем в Штатах. Зал, который я посещаю, имеет душевое отделение на русский манер, с перегородкой между душевыми кабинами, но без дверей или занавесок для общего обзора и коммуникации между моющимся. В Америке такое бывает только в тюрьмах старого образца. Помастерица немедленно лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи.